0: Key Podcast, personaggi interessanti. Il caso di Phineas Gage, conosciuto anche come American Crowbar Case, potrebbe facilmente ricordare qualche puntata di Criminal Minds ambientata in una desolata America di inizio novecento. Questo rappresenta uno dei primi ed importanti passi fatti dalla neurologia verso la comprensione del funzionamento e della struttura della mente umana. La storia narra che il 13 settembre 1848, nella città di Cavendish, nello stato del Vermont, USA, il capocantiere Phineas Gage si accingeva a lavorare alla costruzione della nuova ferrovia assieme alla sua squadra, quando fu vittima di un grave incidente sul lavoro. Le dinamiche dell'incidente rimangono ad oggi controverse. Quello che è certo è che l'uomo rimase coinvolto in una potente esplosione di polvere da sparo e che la sua testa fu trafitta da una lunga asta metallica da parte a parte. Questo incidente gli provocò un grave trauma cranico. Inaspettatamente, dopo la rimozione dell'asta, l'uomo sopravvisse all'incidente. Su chi fosse Phineas Gage prima di quel giorno si sa ben poco, probabilmente un uomo timorato di Dio e dedito al lavoro, ma quello che accadde dopo lasciò di stucco l'intera comunità scientifica. Phineas, in seguito all'incidente, appariva un uomo completamente diverso. La sua personalità aveva subito radicali trasformazioni, al punto che amici e familiari non lo riconoscevano più. Il comportamento di Phineas era bizzarro, intrattabile, incline alla blasfemia, insolente nei confronti dei colleghi, antisociale, privo di qualsiasi freno inibitorio ed incapace di mantenere qualunque impegno preso. Per questi motivi, I vecchi datori di lavoro si rifiutarono di riprenderlo con sé e visse ai limiti della società altri 12 anni dopo l'incidente. Fu il neurologo Gianarlo ad interessarsi al caso. Che cosa era successo a Phineas? Come potevano giustificarsi i cambiamenti di comportamento e personalità dell'uomo? Il passaggio della barra metallica aveva procurato gravi lesioni ad un'area del cervello, chiamata lobo frontale, cioè un'area che si trova indicativamente sotto la fronte, Già con la pubblicazione de L'origine della specie di Charles Darwin, la scienza aveva attribuito delle caratteristiche peculiari a questa zona cerebrale, che nell'uomo, rispetto ad altre specie, si presenta ricca di connessioni. Ulteriori studi effettuati su lesioni come quelle del nostro Phineas hanno fatto emergere come quest'area sia responsabile dei ragionamenti complessi, come ad esempio il prendere decisioni ed il controllo degli impulsi. Nell'uomo quest'area giunge a completa maturazione solo verso i 25 anni ed è l'ultima a svilupparsi durante l'adolescenza. Questo dato spiegherebbe l'impulsività che è tipica di questa particolare fase di vita. La lesione di Phineas interessava in particolare una specifica porzione del lobo frontale, chiamata orbito frontale, che si è rivelata di fondamentale importanza per guidare le nostre scelte, per regolare le nostre emozioni e l'interagire con gli altri. Questi tratti formano, nel quadro d'insieme, quello che viene percepito come la personalità di un individuo. Gli studi sulle condizioni di Gage hanno apportato grandi cambiamenti nella comprensione clinica e scientifica delle funzioni cerebrali e della loro localizzazione nel cervello, soprattutto per quanto riguarda le emozioni e la personalità. Nel 2008 è emersa una fotografia di Gage scattata dopo l'incidente, in cui un uomo, elegantemente vestito, In braccia l'asta metallica, appare calmo e privo di danni in seguito allo stesso, facendo eccezione per l'occhio sinistro, completamente chiuso. Oggi il teschio di Gage e l'asta che ha causato il trauma cranico sono esposti al pubblico al museo della Harvard Medical School.